0: בספר מסילת ישרים, בפרק כ"ב, בביאור מידת הענווה. אנחנו ב... כבר התחלנו, מבררים עכשיו את מידת הענווה מצד הסברה, כן, מצד המחשבה. יש ענווה עיונית, מחשבתית, ויש ענווה התנהגותית. ברור שהענווה צריכה להתחיל מהתבוננות לפני ההתנהגות. שאם אדם מתנהג בדרכי הענבים, אבל איננו מתבונן במחשבתו, מדוע הענווה ראויה לו, אין זה אלא זיוף. ולכן כאן הרמח"ל קודם כל מבאר לנו את עניינה של הענווה מבחינת המחשבה. אין ענווה במחשבה שראוי לו לאדם להבין את מצבו ושבאופן אמיתי כל מה שיש לו אינו אלא מאת השם ולכן אין לו מה להתגאות. שמא תאמר גם מה שיש לו בבחירתו החופשית? זה נכון אבל גם הבחירה החופשית מי לו. אז בסופו של דבר הכל מבינת השם, לכן מבחינה זו אין ראוי לו לאדם להתגאות בשום דבר. זה האדם, מדובר על האדם המתוקן. קל וחומר על האדם שיש לו קלקולים. הרי כל אחד מאיתנו יש לו קלקולים רבים, חסרונות רבים, כך שברוך השם יותר קל לנו להיות ענבים מאשר לאבותינו. אבותינו היו צריכים להשתכנע שהם צריכים להיות ענבים. לנו זה לא כך בעיה, כיוון שהחסרונות שלנו ברוך השם מרובים מאוד. בסדר? אז פשוט אדם צריך להתבונן בחסרונותיו וכאן לא יותר. אז זה מה שהיינו כאן בדיבור המתחיל וכן אמרו עוד. עכשיו כן, במהדורה שאני מחזיק כאן זה בעמוד קמ"ה, אני רואה שרבים יש להם המהדורה הזאת, אבל זאת לא המהדורה היחידה המצויה לכם, לכן קשה לי לתת הפנייה מדויקת עבור כולם. וכן אמרו עוד, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי אני חושק בכם שאפילו שאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם אמר ואנוכי עפר ואפר נתתי גדולה למשה ואהרון אמרו ונחנו מה נתתי גדולה לדוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. מה משמעות הדבר הזה? יש yes, hey. איזשהו מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה זה שאנחנו עם סגולה. עם מיוחד מבין כל העמים אשר בחר בנו מכל העמים. כן, אנחנו עם מיוחד, סגולה מכל העמים. השאלה היא האם זה לא גאווה האמירה הזאת. אתה אומר שאתה עם סגולה, זה גאווה, לא? מה התשובה? כל העמים חושבים שבן עם סגולה. כל העמים. כל העמים חושבים שהם הדגם האידיאלי של האנושיות. חוץ מעם אחד. שמסרב לקבל את הרעיון של עם סגולה, זה עם ישראל. כלומר, הסגולה כפויה עלינו בניגוד לטבע של נפשנו. כלומר, הטבע של הנפש היהודית זה לסלוד מן הרעיון של הסגולה. ויש לזה כמה ביטויים, יש לזה ביטויים דתיים, יש לזה ביטויים חילוניים. הביטוי הדתי הקדום של הסלידה מרעיון הסגולה זה הנצרות. זאת המצאה יהודית, אתה צריך לזכור את זה. מייסדי הנצרות זה יהודים, יהודים שהחליטו שיהדות זה לא טוב. ובשם אה, היהדות אגב, הם החליטו את זה. ויש לזה ביטוי חילוני, קוראים לזה השמאלנות, שזה גם כן משהו שבא ממעמקי הזהות היהודית. זאת אומרת, זה לא איזה מין השפעה חיצונית של תרבות של אומות העולם, זה משהו עצמותי ליהדות. להיות שמאלני זה פחות או יותר להיות יהודי. כלומר, אה, ל, אה, לא לקבל את הזהות שלי כמובנת מאליה. עכשיו, זה ברור שהדבר הזה מוליד הרבה הרבה בעיות, כן? <אח> לכן התורה באה לתקן את זה. יש במסכת יבמות ביטוי מאוד מעניין, שיש שלוש מידות בעם ישראל. אתה רוצה לראות יהודי? תראה, אם יש שלוש המידות האלה, זה סימן שזה יהודי. זה, זה סימן זיהוי. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה מידות רעות, נכון? ביישנים, חז"ל אמרו במפורש. לא הביישן למד, כן מידה רעה, ביישן. מה זה המידה הטובה אם כך? יש גם מידה רעה הופכית, עזות פנים, נכון? או עזות פנים או ביישנות. אז מה המידה הטובה? מה? מה המיצוח, איך קוראים לו? בוש. בושת פנים. כן? בוש פנים. כן, עז פנים לגיהינם, בושת פנים לגן עדן. אז יש הבדל בין בושת פנים לביישנות. מה זה בושת פנים? בושת פנים זה שאני נזהר, שהזהות שלי, הלגיטימית אמנם, אבל שהיא לא תדרוס, היא לא תדרוס זהות של מישהו אחר, היא לא תדרוך במקום שהוא לא, שהוא לא שלי, זה נקרא בושת פנים. ביישנות זה משהו הרבה יותר חמור, הביישנות זה שאני מעמיד בספק את הלגיטימיות של הזהות שלי, אני לא לגיטימי, וזאת תכונה יהודית. כן, כשאיטלקי קם בבוקר, הוא שואל את עצמו האם איטליה אה, מתנהגת כראוי. אבל הוא לא שואל את עצמו האם זה בסדר שאיטליה קיימת. מה שאין כן היהודי שעסוק כל הזמן או להגיד שזה לא בסדר שעם ישראל קיים, או לחפש הצדקות לקיום היהודי. כן? אנחנו, מגיע לנו להיות קיימים, כן? יש לנו קיום לגיטימי, מי, מי צריך להגיד דברים כאלה? מי שאין לו ביטחון עצמי. זאת אומרת, הבחינה של ביישנות היא תכונה יהודית. כן? עכשיו, גם רחמנים מגובלי חסדים, מה אתה רוצה? לא, זו תכונה יהודית קבועה, ויעיין נא כבודו בסיפור של מלך ארם, שנתפס באפק על ידי אחאב מלך ישראל, נכון? כל הסיפור הזה קרה בארץ, לא עד כמה שאני זוכר. עכשיו, גם חזקיהו מלך יהודה, כשהוא את השלוחים של מלך בבל. גם אז היה... המצב הפוליטי היה יהרוג, כן. כן, המצב היחיד שבו זה היה נורמלי, זה בימי דוד ושלמה, זה לא החזיק מעמד, לא מעמד הרבה זמן. כן? אבל אתה רואה, כבר אצל אברהם אבינו יש בעיות עם זה, אצל משה רבנו שלא לדבר על זה שעם ישראל לא רוצה להיכנס לארץ. כן? זה, יש איזה מין באג נלווה אל הזהות היהודית באופן קבוע. לא הייתי אומר שזה תמיד קיים, יש אפילו ציבורים יהודיים שלמים שאצלם זה לא קיים הבעיה הזאת. אבל <coughs> בכל זאת, אנחנו רואים את זה כתופעה שחוזרת על עצמה. כמו כן גם רחמנים זה מידה רעה כידוע, כן? איך כתוב בגמרא? הרחמנים חייהם אינם חיים, נכון? <coughs> נכון? <coughs> מה זה רחמן? זה אדם שהאכזריות של העולם גורמת לו לזעזוע נפשי כ- כזה שהוא משותק, זה מדכא את היכולת שלו לפעול, זה נקרא רחמן. <coughs> ואז מה היא המידה החיובית? <coughs> לא רחמן אלא אכזרי? <coughs> 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 זה גם מידה רעה. <coughs> מה המידה הנכונה? כמו שאמרת, הלו אתה עם הכיפה, אה? המיצוע, יפה, ואיך קוראים למיצוע בין אכזריות לרחמנות? לרחם, רחמים, כן, כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם וכולי, זאת אומרת, המרחם זה מי שרואה שצריך לטפל בעולם, הוא רואה שיש צרות בעולם, אז הוא לוקח על עצמו אחריות ומטפל בעולם, זה נקרא מרחם, כן, אז יש לו עמוד שדרה, גומלי חסדים, כמובן גם כן מידה רעה כידוע, כן, כי הרי הקדוש ברוך נקרא גומל חסדים טובים. אבל מי שגומל חסדים ולא מבחין בין חסדים טובים לחסדים רעים, זו מידה רע, נכון? וזאת הנטייה הטבעית של היהודי לגמול חסדים רעים, כן? מי נתן להם רובים, כן? אז יש נטייה כזאת, שלוש נטיות רעות בעם ישראל, אבל התורה באה ומתקנת אותם. אז מדוע הזכרתי את זה? בגלל המידה הראשונה, ביישנים. הביישנים הם אלה שאינם רוצים להיות עם סגולה. עם ישראל לא רוצה להיות עם סגולה. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אתם הראויים לזה יותר מכולם. תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם אבינו ואומר לו, אברהם יקירי, באתי לספר לך שאתה תהיה עם סגולה. ואז אברהם היה אומר, אה, סוף סוף, מה שרציתי. ברור, זו גאווה. הנטייה הטבעית של הנפש היהודית להתנגד לזה, אבל אנחנו חייבים לקחת אחריות על הגורל שלנו, אחריות על התפקיד שהוטל עלינו, ולתפקד כעם סגולה. אה, איפה כמה שאלות. שלום הרב, ש- ש- שלום רב, האם האדם יכול לראות עצמו כמתוקן באופן אובייקטיבי? האם עצם מחשבה זו מעידה על גאווה? ואם כן אז למעשה לעולם אדם אינו יכול לראות עצמו כמתוקן בברכה. תשובה, אדם יכול לדעת אם הוא מתוקן או לא. אפשר לדעת. איך? פשוט לומדים. לומדים מה האדם המתוקן. הנה יש פה ספר שמסביר מהו האדם המתוקן. האדם צריך להסתכל עכשיו בתוך עצמו, לראות האם מה שיש פה בפנים זה מה שכתוב כאן. אם מה שיש פה בפנים זה מה שכתוב כאן, הוא יודע שהוא מתוקן. אפשרי לדעת. כלומר, אחד היסודות של מוסר היהדות זה שהאדם יכול לדעת מהו מצבו. ולכן מצאנו מגדולי ישראל שיעידו על עצמם שהם ענבים. רב יוסף כידוע, שהעיד על עצמו שיש לו ענבה, שהוא דגם של ענבה. אז כנראה ש... שאפשר לדעת. כן, כל, וכן מה אתה רוצה. אתה יכול לדעת איפה אתה מתוקן ואיפה לא. לי שיגמר, לא, אין מידים שאני אגיע בחיים כאן, למה? אתה יכול, לד... לא, אבל יש דברים בחיים שלך, שאתה יכול להגיד אני אחרי זה. וזה כן, כלומר אדם יכול, ודאי תמיד יש מה לתקן, יש מה להיות, לשפר. אבל אתה יכול להגיד, הסוגיה הזאת, בזה, זהו, נגמר. זה מה שנקרא מצוות התשובה. איך כתוב ב... ברמב״ם, כן, שמצוות התשובה זה שאדם אומר, בין היתר, אחד, אחד, אחד מחלקי התשובה, שאינני חוזר לדבר זה לעולם. אז אם כן, זה אפשרי, נכון? אה, אוקיי. אה, כל מיתולוגיות העמים מדברות על כך שהאלוהים בחר בהם. אם כן, במה שונים אנו מהם מבחינת האמת האחת? כל מיתולוגיות העמים מדברות על זה שהאלים או האלוהים או בחר בהם, או בחרו בהם להבדיל. כן, זה נכון. והם ממש מרוצים מזה, מבסוטים מזה. ואנחנו היחידים שלו, זה בדיוק מה שכתוב כאן, נכון? שאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אני חושק בכם שאפילו שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. שזו תכונה שלא מצאנו אצל האחרים. כן. אני לא הבנתי את השאלה. אברהם היה באמת עפר ויפר. ככה הוא... בסדר, אני מבין. אבל זהו, איך אדם מגיע למצב שהוא רואה לעצמו כעפר ויפר? איך הוא מגיע להכרה שהוא עפר ויפר? על ידי הלימוד. זאת אומרת, אם הוא יודע, זה בדיוק שהסברנו. אם היא קשורה לידיעה של מושג הבריאה. אם אני נברא, אז יש לי ענווה. כי הקיום שלי לא מאיתי. אם אני לא מכיר בזה שאני נברא, לא יכולה להיות לי ענווה. כי הקיום שלי מעצמי. פשוט לא. אבל כדי לדעת שאני נברא, אני צריך בשביל זה ללמוד. צהריים מצוינים לרב היקר. הרב הזכיר את הנצרות שנוצרה מתוך היהדות. האם זה מתוך בחירה חופשית שלהם? אם כן, מדוע, אז מדוע השם נותן בחירה חופשית ללא גבולות? בתודה ושנה טובה לרב, יחד עם כל בית ישראל. אני הייתי מוסיף, בתקווה, להתנפצות האשליה הערבית והירדנית. כן, אבל רגע, אני לא הבנתי, השאלה היא, זכורה שאלה מוזרה. האם היהודים שהקימו את הנצרות עשו את זה מבחירה חופשית? התשובה היא כן, ברור. הרי כל, הם היו בני אדם, לא? ולפי היהדות, לאדם יש בחירה חופשית. אם כן, מה שהם עשו, הם עשו חופשית, מה שהיה להוכיח. למה הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית ללא גבולות? מה, רק בגלל הנצרות נזכרת? הקדוש ברוך הוא גם נתן בחירה חופשית לאדם, לעבוד עבודה זרה, לגלות עריות, לשפוך דמים, לגזול, הרבה דברים הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית. זאת אומרת, מה, מה התעוררת דווקא בגלל הנצרות? עכשיו, זה שיש לנצרות תפקיד בהיסטוריה זה עוד סיפור, זה ברור, כבר כתבו גדולי ישראל על התפקיד שהנצרות ממלאת בהיסטוריה. בתודה ב- ושנה טובה, זו, כן, זה, אנחנו באמת uh, שמחים שאתה מאחל לנו שנה טובה. עם כל בית ישראל, אמן. טוב, ובכן בואו נמשיך. וכן אמרו עוד, לא מר... אז זהו, שאפילו, מש... שאפילו שאני משפיע עליכם גדולה, אתם מעטים עצמכם לפניי, נתתי גדולה לאברהם, אמר, ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, אמרו ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד, אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. עכשיו מעניין, האם יש הבדל בין שלושת הביטויים האלה? הזוהר אומר שהענווה של משה הייתה גדולה מהענווה של אברהם. ושהענווה של דוד הייתה גדולה מהענווה של משה, וזאת מדוע? הרי אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר, יש לזה קיום. אמנם לא הרבה, אבל יש משהו. מה שאין כן משה שאמר ואנחנו מה? כלומר הוא מעלה שאלה, אולי בכלל היא לא קיים, אבל דוד היה יותר גדול בענוותו ממשה, שאמר ואנוכי תולעת ולא איש. זאת אומרת התהפכות הזהות. המהות השתנתה, מהאדם לאיש, זה מהאדם לתולעת. אנוכי תולעת? מה? תולעת זה לא אדם. מה? מה זה עדיין מעלה ספק, אולי כן, אולי לא. אבל עפר ואפר. כן, אבל זה, עפר ואפר זה מה שנשאר מן האדם. זה עדיין בא האדם. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, למה באמת ההבחנה הזאת? מדוע אברהם היה צריך בכל זאת לומר שהוא משהו, ואנוכי עפר ואפר? אבל צריך להגיד את זה בגלל שהוא היה אבי האומה. בתור אבי האומה, הוא צריך קצת להתנשא מעל הטבע. כי עדיין אין אומה. הרי איך אדם יכול לקבל ענווה? הוא מקבל ענווה בזה שהוא מתבטל לכלל ישראל. אבל אברהם הוא המייסד של כלל ישראל. לכן חייב להיות איזשהו מולקולה, או אלפית מולקולה של גאווה. לכן אמר ואנוכי עפר ואפר. לכן אברהם אבינו היה שמו אב רם. נכון? אב רם. כמו אב, גבוה. מאשר כן משה שהיה בן עמרם. זאת אומרת, הוא היה בן לאומה גדולה. לכן הענווה שלו אפשרית יותר, הוא יכול יותר להתקדם בענווה, בגלל שהוא מבטל את עצמו כלפי כלל ישראל. הוא בן של עמרם. יש אומרים שהוא קראו לו גם בן עמרם, כי אביו שמו היה עמרם. אבל זה באמת, כלומר, זה סתם תירוצים. אבל צריכה להיות קיימת עובדתית. בימי אברהם כלל ישראל זאתי אה, מציאות רוחנית ללא מימוש. ב- ב- במחשבה, עלה במחשבה, נכון. אבל במציאות היה עם ישראל לפני לא. זהו, אז בימי משה יש? כן. אז אם כן, יש למשה כלפי מי להתבטל בפועל? מה שאני כן אצל אברהם שלהתבטל כלפי אידאה זה לא כל כך קל. <laughs> אבל, אבל, משה עדיין היה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש מלחמה. נגד המציאות. לכן משה כלוחם לא יכול להגיד שהוא תולעת ולא איש. הוא חייב להיות מעל המציאות. מה שאין כן דוד, שהוא כבר בארץ ישראל. ארץ ישראל יש לו כבר כל התנאים המאפשרים לו ענווה אמיתית. לכן נקרא גם ארץ כנען, לשון כניעה. כן, מה אתה אומר? האם מותר לשקר בשביל ענווה? האם מותר לשקר בשביל ענווה? יש דברים שכן. האם היה מותר לד... לדוד לשקר ולומר שהוא תולעת? התשובה היא שהוא לא שיקר, הוא באמת היה תולעת. מה זאת אומרת? זה כתוב במפורש, שקראו לו עדינו העצני, נכון? אחד מהגיבורים של דוד בספר שמואל נקרא עדינו העצני. חז"ל אומרים שזה כינוי לדוד עצמו, עדינו העצני. כשהיה עוסק, עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, וכשהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ. אז הוא גם עדין וגם עץ. הכיצד? הוא עדין על כתולעת מצד ההתבטלות שלו כלפי האלוהות, אז הוא כתולעת, כזה שקוויקש, כן, מה שאין כן, כשהוא יוצא למלחמה, אז הוא יוצא בכל הכוח, אז הוא לא שיקר, כן. התחושה הזאת הייתה אמיתית, הייתה באמת תחושתו, של מה זה? עכשיו, כן, זה אחת הסיבות. יש לכם מה שאמרתי, שהענווה היא פרי הלימוד. כן. איך הזוהר חולק על פסוק בתורה, נכון? כתוב, האיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה, אז איך הוא יכול להגיד שדוד היה יותר... אני אתן לך כמה תשובות. תשובה אחת, הזוהר, מה, יש לו בעיה? הרי אבי הזוהר זה רבי שמעון יוחאי. והזוהר אומר שדברים שלא נגלו למשה נגלו לרשב"י, אז יותר גדול מהתווסות בתורה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתה יכול להגיד, מצד הפשט, שבדורו משה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. אבל ההסבר האמיתי הוא אחר, ההסבר האמיתי הוא השלישי, שבאמת משה הוא עניו מכל אדם, אבל אין לזה ביטוי כל זמן שהוא לא בארץ ישראל. אור? לכן דוד מצד הנתונים שבהם הוא נתון, הוא יכול להיות עניו יותר ממשה. כל זה ממה שאין הלב הישר מניח עצמו להתפתות משום מעלה אשר יבואהו ביודעו באמת שכבר לא מפני זה יוצא מידי שפלותו מצד החסרונות האחרות שאי אפשר שלא יהיו בו. זאת אומרת אדם אומר יש לי מעלה בסדר כל הכבוד סחתיין יש לך מעלה ומה עם החסרונות שלך? הם עדיין קיימים ועוד שאפילו באותם המצוות עצמם שהשיג לא הגיע ודאי לתכלית האחרון כפי שהבחור עם הכיפה העיר שם ועוד, אפילו לא יהיה בו חסרון אחר, אלא היותו בשר ודם ילודי שעה. די לו זה ועותר לפחיתות וגרירות, עד שלא ייאות לו היינשא כלל, הרי אנחנו סוג של ג'וק. שהרי כל מעלה שהוא משיג, אינו אלה חסד אל עליו, שרוצה לחון אותו, עם היותו מצד טבעו וחומריותו, שפל ונבזד מאוד. על כן אין לו אלא להודות למי שחננו, ולהיכנע תמיד יותר. הלמה זה דומה? לעני ואביון, שמקבל מתנה בחסד, שאי אפשר לו, שלא יבוש. כי כל מה שירבה החסד שיקבל, כך ירבה הבושת שיבוש. כן הדבר הזה בכל אדם שעיניו פקוחות יראות את עצמו בהיותו משיג מעלות טובות מאת השם יתברך. וכעניין שאמר דוד המלך, מה אשיב לשם, כל תגמולו היא עלי. כן, יש גם ב... כשנתן הנביא אומר לדוד שהוא, שהוא צריך לבנות בית לשם, רק שלא הוא יבנה, אלא הבן שלו יבנה. הוא אומר, מי אני ומי ביתי, כי הביא אותני עד הלום. כלומר, ומכאן הביטוי שעבר לכל הדרשות בר מצווה שבעולם, תודה להוריי שהביאוני עד הלום. שזה, בלי זה לא יוצאים ידי חובת דרשה. ועל רואים שדוד, ככל שעלה במעלות יותר, לא ייחס לעצמו מעלה. רואים את זה בהתחלת הקריירה שלו, בסיפור של דוד וגוליית. שגוליית <coughs> אומר, <coughs> תביאו מישהו חזק ככה להילחם בי, ונראה מי פה החזק יותר, ומי ינצח במלחמה. ודוד אומר, אתה בא בחרב ובחנית, ואני בא בשם אלוהי מערכות ישראל אשר הרעבת. זאת אומרת, דוד לא בא בשם עצמו, כי בשם עצמו הוא ידע שאין לו כוח. וכבר ראינו חסידים גדולים, מה? ענווה על ידי לימוד. נכון. אבל משה רבנו הגיע לענווה, והוא גדל בבית תרעה. איך משה רבנו הגיע להנבה? הרי אתה אומר ככה, שבתחילת השיעור אני הדגשתי שענווה מגיעים על ידי לימוד. אז איך משה רבנו הגיע לענווה הרי היה בבית פרעה. אז בואו נחבר את שני הדברים. על ידי לימוד. טוב, אבל תורה בשביל להיות ענווה. צריך לימוד. אתה אומר ללמוד תורה, אבל מי אמר שזו דווקא תורה שצריך ללמוד? לא אמרתי מכל לימוד. אולי תשאל את השאלה הנכונה, אני אעזור לך קצת. השאלה היא, מה צריך ללמוד כדי להגיע לענווה? מהו הלימוד? אתה שמעת את המילה לימוד, וראית שיש לי זקן וכיפה, אז אמרת לעצמה, בטח הוא מדבר על תורה. נכון? אבל השאלה האמיתית היא, מהו הדבר שצריך ללמוד כדי להגיע לענווה? בזה עסקנו בשיעור של שנה שעברה, שהיה לפני שבוע ושעה, כן? בגלל הפרש השעות של שעון חורף, למדנו שצריך ללמוד אלוהות. כלומר, המדע המודיע לנו את הנבדלות של האלוהות, הטרנסנדנטיות. ברגע שהאלוהות היא נבדלת מן העולם, אז ממילא הענווה מתבקשת. כי יש לי כלפי מי להיות ענו. לעומת זה הבאנו את השיטה של היהודי המסובך ברוך שפינוזה שהוא סבר שהאלוהות זה הטבע ולכן גם הוא לא יכול היה לפתח ענווה בספר האתיקה שפינוזה כותב שהענווה זה מידה לא טובה כי זה חולשה בנפש אז מה גורם לשפינוזה לא להעריך את הענווה זה שהוא לא למד מה הוא לא למד את הנבדלות האלוהית אז עכשיו האם משה למד את הנבדלות האלוהית יש להניח שכן יכולת לשאול גם על אברהם אבינו מפוידע נו, ואתה חושב שבמצרים אי אפשר היה ללמוד כלום? משה רבנו גדל בבית פרעה. אתה יודע מה זה בית פרעה? זו הייתה המרכזייה הלימודית של כל התרבות האנושית באותם הימים. מי שנמצא שם יודע הכל, בסדר? באמת, כהנים מצרים, אנחנו יודעים שהם ידעו, ידעו על טרנסצנדנטיות, הם דיברו על זה. רק מה, הם שמרו את זה בחוגים פנימיים, נסתרים. כי הם היו בסברה של הרמב״ם, שהרמב״ם מספר על עובדי עבודה זרה הקטבונים, שחכמיהם ידעו את האמת. רק לא האמינו שזה ניתן להעברה אל הציבור הרחב. אז ברור שמשה רבנו, שחי בין חכמי מצרים, ידע את האמת. בסדר? <scriver machine> <suman> <dos tis> <suman> כן. <tis> לכן פרעה ידע את האינסוף ולא ידע את השם. כלומר, פרעו... לדעת את השם, הכוונה לדעת Tel- את הפנים. ואת הפנים הוא לא הכיר. הוא הכיר פנים אחרות, אפשר לומר. הוא הכיר את העורף. פרעה אותיות העורף. אז הוא אומר, הפנים אני לא מכיר, מכיר את העורף. והוא לא יודע מה יותר גדול, הפנים או העורף. כי משה בא בשם הפנים. והספק הזה לא היה ספק פשוט. גם משה רבנו היה לו ספק בזה. כי הרי כתוב, בוא אל פרעה. ואומר השם אל משה, בוא אל פרעה. אבל מה זה בוא אל פרעה? אז איפה השם נמצא? אצל פרעה. כתוב בזוהר, באותה שעה נתיירא משה, מפני התנין הגדול. זאת אומרת, הוא רצה לברר האם הגילוי האלוהי שדרך פרעה, הוא עליון או נמוך מהגילוי האלוהי שדרך משה. ודבר הזה יתברר, אתה יודע איפה? מכת בכורות, יפה. מכת בכורות היה בירור. לפני כן היה קשה מאוד להגיע לזה. כן. Yeah, משה לא ראה לא את הפנים. אבל דיבר פנים אל פנים. וזה כתוב בהפרש של ארבעה פסוקים. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל איך זה הגיוני? איך יכול להיות שהוא לא רואה את הפנים, ומצד שני, כאשר ידבר איש אל התשובה היא שצריך להבין מה פירוש המילה כאשר, מה פירוש המילה כאשר בעברית, אז זה יכול להיות כמו ש, כאשר כמו אשר, כן? כאשר זה כמו. או בזמן ש, נכון? כאשר זה יכול להיות כלפי העתיד, נכון? אמת או לא? אה? כאשר הגיע, נכון? זאת אומרת כשהגיע, בזמן שהגיע, נכון? עכשיו בואו נבדוק את המילה, ודיבר השם אל משה, ודיבר. איזה, ספ... איזה זמן זה? ודיבר זה עבר, הווה או עתיד. בעברית מקראית ודיבר זה לשון עתיד. כן, שמעתם על המושג וו ההיפוך? דיבר זה עבר, ודיבר זה עתיד, נכון? אז ודיבר זה כמו ידבר. ידבר השם אל משה, מתי? כאשר ידבר איש אל רעיהו. זאת אומרת שעכשיו אנחנו מדברים בינינו דברי תורה, אז עכשיו השם מדבר עם אז אין קושייה שלא ירעני אדם וחי כי זה אחרי חייו. מובן? אתה איתי? ראיתי שהיא פססה אז בואו נחזור עוד פעם. מה שכתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר אשל רעהו, תרגום לעברית מודרנית, הקדוש ברוך ידבר עם משה בזמן שאנשים ילמדו תורה אחרי מותו של משה. זה נקרא ודיבר השם אל משה, כי עכשיו מה הקושייה שכתוב לא יראני אדם לא תוכל לראות פניי כי לא אדני אדם וחי אבל אחרי שחי אפשר נכון? אחרי זה שאתה ואני עכשיו מדברים זה גורם את הדיבור פנים אל פנים בסדר? טוב Uh, האם יש עצות מעשיות להתנהג בענווה או להרגיש כאדם ענו? להרגיש זה על ידי המחשבה וזה מה שהוא מסביר לנו כאן אם לומדים את הדברים האלה ברצינות אז אנחנו מגיעים לידי ענווה אמיתית. אחר כך יש גם מעשים התנהגותיים שבהמשך הפרק הוא יסביר אותם אם ייתנו לי בעזרת השם יתברך להגיע עד לשם. Uh, בסייעתא דשמיא שלום כבוד הרב. התורה אומרת שמשה הוא ענו מכל האדם אשר על האדמה. האם הזוהר חולק על התורה? הכיצד? דבר נוסף, ואנחנו מה? משתמע כמפשט, כמפשט אף ספק אצל השני. מה אתם חושבים או מחשבים אותנו? ולא אצל משה ואהרון. טוב, האם הזוהר חולק על התורה? זה באמת קשה לומר, אבל אני לך שלוש תשובות. התשובה האחת, איש הרי, הזוהר הרי אומר שדברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי שמעון בר יוחאי, אז באופן עקרוני הוא יכול גם לחלוק על משה. אבל זה כנראה לא הפשט האמיתי. הפש... אפשר אולי גם להגיד מצד שמה שכתוב, והאיש משה ענת מכל האדם אשר פני האדמה, הכוונה בזמנו של משה, בזמן שאתה פרשה עם מרים קרתה. אבל גם זה לא הפירוש האמיתי. הפירוש האמיתי הוא שבאמת משה הוא בעל ענווה גדולה יותר מזו של דוד, אבל כיוון שהוא במדבר היא לא יכולה לבוא לידי ביטוי. כי התנאים אינם מאפשרים את הופעת הענווה בכל שלמותה, נכון? ואצל דוד, התנאים הם מאפשרים את זה, כך שיש לו יתרון על משה נסיבתי. כן? אני חושב שזה... יש לי הרגשה של דז'ה בדבר הזה, אבל... עכשיו ואנחנו מה? משתמע כי מפשט את הספק אצל השני. מה אתם חושבים או מחשבים אותנו? ולא אצל משה ואהרון. כן, נכון, אתה צודק. אבל עצם השימוש בביטוי... כן, הביטוי שנותן מקום לספק, זה כבר פגם בשלמות הענווה. לא שמשה חשב שהוא משהו, אבל בכל זאת, הביטוי, אפילו הגאווה, בלשון גאווה, גם כשאדם לא מתכוון, יש בה בעיה. יש אפילו דעה שבפוסקים, אני חושב, מגיד משנה, אומר שאסור לאדם לומר בצחוק שיש לו רוח הקודש, כי זה נביא שקר. לא יודע אם פסקו כמוהו, לא נראה לי, ראיתי כאלה שעשו את זה, כן בצחוק. טוב, בפרקי אבות מובא ואני כשלעצמי מה אני, ובמקביל במקום של אנשים אהיה איש. אם כך, האם אני צריך להיות מה או איש? ובכל מצב, המה או האיש אינה מצב של ענווה. אם אתה באמת ענווה, אז אתה תהיה אחראי. הרי אדם שבפני, שאומר אני שום דבר ולכן אני לא עושה כלום, זה גאווה. מי אתה כדי לא לעשות כלום? אם אתה בעל ענווה באמת, אז אתה צריך לעשות, כי זה לא אתה קובע. אז בדיוק ההפך מההרגשה המזויפת של מה אני שום דבר, מי אני, מה אני כדי לעשות משהו, כן? זה גאווה, האמירה הזאת. שנה טובה לכבוד הרב, כלפי השם מידת הענווה ברורה, אבל אם בנו נברחו משפחות האדמה, איך אני יוצא מהמחשבה שאני יחידת עילית בתוך הבריאה? לי כבן הנבחר אין גאווה כלפי יתר האנושות? בוודאי שלא, כיוון שזה לא אתה קבעת את זה. זה לא בכוח עצמך שאתה הגעת להיות בן נבחר. אלא זה שהטילו עליך להיות בן נבחר, זה מחייב אותך עכשיו כלפי שער בני אדם, למלא תפקידך כבן נבחר. אתה לא ממלא את התפקיד, אתה שפל שבשפלים, אומר הרב קוק באורות. אדם, כן, מי שאיננו מודע למעלתו, ברור שהוא שפל. טוב, בואו נמשיך. בתוך הטקסט, מה אתם אומרים? כדאי, לא? וכבר ראינו חסידים גדולים שנענשו על שהחזיקו טובה לעצמם, עם כל חסידותם. Hey, דברים קשים. נחמיה בן חחליה, אמרו זיכרונם לברכה, מפני מה לא נקרא ספרו על שמו? מפני שהחזיק טובה לעצמו. כן, הרי בסוף הספר כתוב, זוכרה לי אלוהיי לטובה. זאת אומרת שנחמיה החזיק קצת טובה לעצמו על כל המעשים הטובים שהוא עשה, ולכן ספרו... לא נקרא על שמו, מה זה לא נקרא על שמו? ספר נחמיה, אה זה יכול להיות, כן נקרא על שמו, נכון? אלא שאצל חז"ל ספר נחמיה כלול בספר עזרא, נקרא ספר, כלומר עזרא ונחמיה זה שניהם נקראים עזרא, בתנ״ך שלנו כתוב נחמיה, זה בגלל הנוצרים, כלומר הנוצרים חילקו את עזרא ונחמיה, אגב בצדק לשני ספרים, כי באמת החלק הראשון נכתב על ידי עזרא והחלק השני על ידי נחמיה. אבל המסורת היהודית היא מעבר לבצדק, לת... היא אומרת גם את הצדק המוסרי. כיוון שנחמיה החזיק טובה לעצמו, אז הכלילו את הספר שלו בתוך ספר עזרא. לכן תראה, הרבה פעמים כתוב אצל הראשונים, פסוק הוא בעזרא, ואתה מוצא אותו בנחמיה. מה אתה אומר? איך נביא מחזיק... כתב הרמב״ם בספר <כתב> ב- שמונה פרקים, בפרק שביעי. ואין מתנאי הנבואה שיהיה הנביא שלם בכל המידות שכבר מצאנו גדולי הנביאים שהיה להם חסרונות והוא מביא שם רשימה, בסדר? אלא מה? הנביא צריך להיות מתוקן ברוב המידות ובחשובות שבהן אבל קצת חיסרון אפשרי אצל הנביא נשאלת השאלה איך זה? מדוע אפשר להיות נביא עם קצת חסרונות? אני אגיד לך למה כי הנבואה זה אמיתי אם הדרישה הייתה כדי להיות נביא, להיות במאה אחוז תיקון של המידות, זה היה אומר שאנחנו לא מאמינים בנבואה. כי אין אדם בעולם שהוא לא חסר. הגדלות של הנבואה זה שהקדוש ברוך הוא הסכים לדבר עם בריאה חסרה. אבל צריך לא להגזים. קצת. איזה מולקולה, זה מספיק. מה עשו את זה? הוא זהו, הקדוש הוא ברא אותנו חסרים. לא צריך להדר אבל הקדוש הוא ברא אותנו חסרים, והוא החליט גם לנבא אותנו. אז זה סימן. שהנבואה היא כוללת גם את ההתחשבות באיזושהי חולשה של האדם. כמו שלמשל מצאת בתקיעות של ראש השנה, שאנחנו לא יודעים מהי התרועה המקורית. אם זה טו טו טו, או טו 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 טו, או טו 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 אנחנו לא יודעים. זה שלושת האפשרויות. אומר הרמב״ם שכחנו. תגיד לי, דווקא במצווה של יום הזיכרון שכחת? זה משהו קצת מוזר, לא? יותר מזה, אני לא מבין למה אריזל אומר שכשאני תוקע תשרת, אז כל המלאכים האלה עושים בלאגן בשמיים. תוקעים תשת, מלאכים אחרים, ככה באים לאומתם. אתה עושה תר"ת, בכלל בא מחנה שלישי של מלאכים, שמע בוקע בין שני ה... אז... יש פה שני שלישי של המלאכים שנבראו בטעות. כן, זה מלאכי טעות. אומרים לצריך להגיד, סליחה, אתם לא, לא קיימים, אתם כן, אלא שזה בא לומר שהטעויות של ישראל, גם זה פועל למעלה. זה מייצר מלאכים. זאת אומרת, זו המעלה של הנבואה, שהקדוש ברוך הוא בא ממקום גבוה אל מקום שפל. בסדר. טוב, הלאה. וכן חזקיה אמר, הנה לשלום מר לימר. מתי זה היה? כשהקדוש ברוך הוא שמה הציל את ירושלים מפני סנחריב, שחזקיה הוא מלך יהודה עמד בגאון מול האויב, חוזק על ידי ישעיהו הנביא, והנביא אומר לו, אל תדאג, יהיה בסדר, למעני. ולמען דוד עבדי ואז כשהוא שמע את זה חזקיה הוא אמר הנה לשלום מר לי מר כלומר הוא שמע שיש שלום אבל היה מר לו למה כשהקדוש ברוך הוא אמר למעני ולמען דוד עבדי ולא למען חזקיה וכן זה עשה לו איזה משהו לפי שהנאווה הקדוש ברוך הוא וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי וכמאמרם זיכרונם לברכה כל התולה בזכות עצמו הרי לך שאין לאדם אפילו להחזיק טובה לעצמו על טובותיו, וכל שכן שלא יתנסה ויקבע בהם. ואומנם כל זה כפי שאמרנו, ממה שראוי להשיב אל ליבו, מי שיהיה כאברהם, כמשה, כאהרון, כדוד, ושאר החסידים שזכרנו. כן? אם אתה במדרגה של דוד המלך, אז תזכור את הדברים האלה. אבל אנחנו יתומי יתומים, איננו צריכים לכל זה, כי כבר יש ויש איתנו חסרונות רבות, שאין צריך עיון גדול לראות פחידותנו, וכל חוכמתנו כעין נחשבת, כי היותר חכם גדול שבינינו אלוקים מתלמידי התלמידים אשר בדורות הראשונים, לכן לא צריך לעשות כל כך הרבה תחבולות כדי להגיע לנבא, כי אנחנו כלום. וזה מה שראוי שנבין ונדע באמת, ולא יזוח עלינו ליבנו חינם, אלא נכיר שדעתנו קלה ושכלנו חלש ואשר נדע אותו, אינו אלא מעט מן המעט. אם כן, ודאי שאין ראוי לנו להינשא כלל, אלא הבושת והשפלות, וזה פשוט. אגב, לפי זה, אפשר גם ליפול לבטלנות, כן? למשל, יש אנשים שיגידו, למשל, אה, היה ויכוח אחרי השואה. האם לקבוע בסידור התפילה קינות על, על השואה? שישה מיליונים של יהודים, זה לא דבר פשוט. לכאורה ראוי לחבר קינות. זה הוויכוח שהתפתח באותם הימים. בין הרבנים השונים, יש רבנים גם שכתבו קינות, יש רבנים שאמרו שלא לחבר זה אסור כי אנחנו לא הראשונים, ויש כאלה שכתבו שהיה ראוי אבל אין לנו ה... הידע איך לפתוח שערי דמעה, משהו כזה. ואני אומר על זה, אני הקטן, שהאדם מותר לו להגיד שהוא קטן ומותר לו באמת, אם הוא באמת קטן, לומר שהוא קטן. יש רק בעיה אחת, המאורע הוא גדול, לכן הוא לא צריך, לי, הוא לא מתחשב בקטנות שלך. ואם המאורע הוא גדול, אז הוא תובע ממך גדולה. כן, כמו אחת הטענות נגד יום העצמאות, כן? מי אנחנו כדי לקבוע הלכות וימים טובים, דברים כאלה, קריאת ההלל? נכון, אתה באמת לא יכול, אתה קטן, אבל המאורע תובע ממך גדלות, אז המאורע דורש ממך להיות גדול. כמאמר דברי אדם ברוך ז"ל, נראה כי המצ... המצרך בשם ענווה וצניעות אינה פופולרית ואיננה משרתת את תקופתנו אנו בחברה המודרנית. <אח> לא יודע. שלום רבנו, הרב קוק כותב שמי שלא מודע למעלתו הרי הוא שפל. לכאורה יש כאן פרדוקס, כי אם הוא שפל אז אין לו יותר מעלה. כיצד ליישב את הקושי הלוגי הזה? תודה. השואל קורא לעצמו ענו. טוב, התשובה היא שיש מה שנקרא מעלה עצמית ויש מעלה מודעת. אז מי שלא מודע למעלתו העצמית הוא שפל במעלתו המודעת. זה מה שמתרץ את הקושי הלוגי. הבנת את זה עניו? טוב, עד כאן להיום. שנה טובה.